0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом эпизоде, как вы знаете, мы начнем говорить про COVID и лом ковид и как это все влияет на мозг. Но прежде чем мы стартанем, я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает подкасты, все подкасты про науку и в частности мой. Спасибо за то, что каждый раз, когда вы слушаете эпизоды, вы пишете мне фидбэк, вы репостите то, как вы слушаете и задаете новые вопросы. Благодаря вашим вопросам появляются новые эпизоды, вы вдохновляете меня на то, чтобы что-то делать. А еще спасибо всем патронам, те, кто помогают копеечкой этому подкасту, гарантируют то, что эпизоды выходят каждую неделю. Конечно, пока что от месяца к месяцу у меня идет нестабильность, но даже 200 тенге, даже 500 рублей, даже 1 евро помогают подкасту выходить как можно чаще, делать это стабильно и работать над звуком. Спасибо вам, и давайте перейдем к теме, которая беспокоит в эпоху пандемии практически всех и каждого. Это второй эпизод с нейромышкой Настей Никлюдовой. Настя, привет еще раз. Привет. Вот, мы с Настей пишем подряд два эпизода, но для вас они выйдут с разницей в одну неделю. И мы начнем, конечно же, про болезнь, которая влияет на мозг. Настя, расскажи, пожалуйста, про ковид. Именно с точки зрения мозга, с точки зрения нейрофизиолога, чем он опасен и почему важно понимать, что это не просто простуда. А,
1: да, ковид опасен, но я хочу сказать, что ковид не единственный в своем роде болячки, которые опасны для мозга. Это все обуславливается тем, что у нас есть мозг, а есть еще иммунитет. И на самом деле мозг, и иммунитет, они не в разных организмах живут в одном, и очень связаны, и очень... Многие исследователи говорят, что ну, в целом нейроиммунный ответ, вот как нейро, как мозг, иммунная, как иммунитет, это одно, что-то одно, и именно поэтому э, ситуация, когда наш иммунитет как-то подорван, достаточно сильно влияет на мозг. Просто потому что иммунная система в мозге выполняет ну, не только э, функции там, защиты от каких-то патогенов и так далее, но и еще много всяких разных других функций, э, там, в том числе общее, не знаю, общее э, состояние мозга.
0: Окей. Ты знаешь, до кофеда я знала только э, про э, клещевой энцефалит и вообще вот виды энцефалита, которые влияли на мозг, и минингит, кажется, все. это это были все мои познания про болезни, которые влияют на мозг, да, то есть это вот там бактерия пробежалась, клещик укусил, привет, вирус, привет, другой микроорганизм, и это каким-то образом начинает вот влиять на мозг, что мозг может перестать функционировать и может перестать функционировать и восстановиться и вообще (смех) является большой загадкой, да, то есть для меня как проповедницы вакцинации против клещевого энцефалита до сих пор остается загадкой, сколько людей остаются паралитиками, остаются, ну, можно сказать, недееспособными из-за такого заболевания, вот Почему? Ну, как бы, существует какая-то вообще логика во всем этом, что наш мозг ответит иммунитетом вот таким.
1: Существует логика в том, что когда иммунитет нарушен, мозг вот таким образом отвечает. Но, с другой стороны, верно и обратное, что когда мозг как-то повержен, мозг тоже влияет на функции иммунной системы, поэтому это, конечно, была бы такая связь с обратной связью. Да, логика в чем? В том, что клетки и иммунная система, которые есть в мозге, они взаимодействуют с нейронами не просто, чтобы там удалить патогены и так далее, они в том числе поддерживают их питание, в том числе поддерживают их просто физический каркас, делают. Вот есть такие клетки, они называются глиальные. Это второй тип клеток в мозге, который есть кроме после нейронов. Вот они в том числе вовлечены иммунный ответ, там сложный каскад реакции, который не важен особо. Важно то, что эти самые глиальные клетки, они много чего делают в мозге. И когда какой-то патоген проникает в наш организм, иммунный ответ каким образом там нарушен и так далее, он не нарушен, он проявлен, то в мозге возникает воспаление. И вот это самое воспаление, оно проявляется, может привести к проблемам с памятью и проблемами эмоционального плана и так далее. То есть тот же самый лон ковид долгий ковид, не знаю термин правильно по-русски, но long ковид это вот это вот состояние, когда ты в в полном таком изнеможении достаточно долгий период после болезни. И когда ты болеешь. Болеешь понятно, там у тебя и температура, и вот это все неприятное, а потом, когда у тебя уже температуры нет, вроде как болезнь кончилась, ты все равно не можешь там так же существовать, как до этого. Это там может быть какие-то симптомы депрессии, память у тебя сло, с, хуже появляется, концентрация или что-то такое. Это вот тоже связано с тем, что вот это вот нейровоспаление привело к тому, что мозг какие-то процессы там мозг поменялись и мозг немножко по-другому стал работать и это конечно серьезное мало пока научных данных таких четких что вообще происходит после ковида просто потому что мало времени прошло два года для науки это все еще мало но да пока понятно что последствия ковида они но не такими, не такие однозначные, как, возможно, казалось сначала, хотя не знаю, мне кажется, что с самого начала все казалось, что все достаточно серьезно.
0: Да, и вот нет, оно казалось ученым с самого начала, что это серьезно. Но всякие такие умники, типа меня, считали, что если просто мыть руки, то все будет хорошо. Ой. Представляешь, мой шок, когда я поняла, что люди не моют руки. Я просто в шоке была. Я такая, в смысле? В смысле, вы не мыли руки? В смысле, как это вообще. Это да, мне кажется, что очень много чего открыли от руки. Не говори. Это прям новый-новый такой виток понимания человечества и понимания людей вокруг тебя, конкретно твоего сообщества. Возвращаясь к ковиду, ты знаешь, для меня было недавно открытием, вот буквально, да, то есть я довольно часто говорю о ковиде, для меня было открытием, что мы больше не можем экстраполировать данные из одной страны в другую. Потому что иммунный отклик а, за счет разных а, шаблонов вакцинации, за счет а, разных мер карантинов, а, он тебе стал отличаться. Да? И если люди в одной стране уже стали вырабатывать какой-то иммунитет, и они меньше, а, то есть вирус в них меньше мутирует, то в других странах вирус все так же тик и опасен, просто как-то по сумасшедшему опасен. Но в 2020 году, Появились первые данные, что лонкорит, тогда такого термина, конечно, не было, а, но что вот а, нейропоследствия в виде депрессии, в виде ухудшения памяти, ухудшения всех когнитивных способностей, то есть вы банально хуже начинаете думать, да, вот вы физически прям чувствуете, как у вас шарики в голове начинают крутить ролики, и вы такой, черт, что же я хотел сделать, пойду-ка я полежу, да, а, он проявляется у каждого третьего, кто болел с симптомами. И каждый третий из вот этой выборки продолжает болеть до полугода. Да? То есть, и, по сути, требуют какого-то дополнительного вмешательства. То есть, две трети это огромной толпы болеющих, они, конечно, выздоровеют сами, восстановятся сами. Но вот такая небольшая выборка. То есть, это вот третья третья. То есть, каждый, одна девятая, да, всех, кто болеет симптомами. Думаю, абсолютно. И это, это очень много людей, честно одна сказать, девятая. даже в относительном. Одна, одна девятая, девятая. – это капец, как много людей. Учитывая, что у нас 8 миллиардов, это же вообще э, жесть какая-то. А учитывая, что в мир пришел омикрон, э, и следующая мутация будет явно не скромных. Э, к чему это я? Так вот такая долгая-долгая подводка. Э, вот мы знали, да, что... Вот мы сразу заметили, что что-то влияет на мозг. Мы сразу заметили, что вот одна треть будет иметь такое. Для меня, что удивительно... То, что другие заболевания В таком проценте не не сбивают То есть не каждый человек Кого укусит клещ Заболеет энцефалитом И уж не каждый, кто заболеет энцефалитом Останется паралитиком, к счастью То есть э, фишка ковида В том, что он как-то особенно быстро действует На мозги Ну, На нейроны есть ли у нас уже первые данные о том, почему так? Почему этот вирус такой э, мозголюбящий?
1: Я не знаю, как правильно выразить мысль, mm-hmm. надеюсь, вы um, меня поняли. У нас есть данные, точнее так, изначально э, думали, что вот эти вот, э, собственно, когнитивные все ухудшения после ковида, они как раз и вызваны тем, что вирус проникает в мозг, преодолевает вот этот барьер, который есть между мозгом и кровеносными сосудами, и там что-то нарушает. Но на самом деле на исследованиях мозга людей, которые умерли от ковида, и на животных исследованиях, было показано, что в целом вот РНК вирусов в самом мозге не очень много. То есть, возможно, опять же, там пока нет никаких точных ответов, но, возможно, не причина вот этого всего не в том, что вирус проник в мозг, а в том, что это вот как раз в том, что проявляется очень такая большая реакция иммунитета которые воздействует на там, весь мозг, организм и так далее, и вот именно это воспаление, ну, то есть такой второй этап болезни, болезнь сама, потом идет воспаление, и потом либо выздоровление, либо последствия этого воспаления. И вот скорее тут последствия вот этого воспаления играют роль. А то, почему, я не помню, задавала ли ты этот вопрос, но мне понравилось.
0: Почему это происходит с ковидом чаще, чем с другими вирусами? Это, если я его не знала, да, то да, он да. у меня вот тут вот уже вертелся на языке. И я прямо вот а, такая а держи, да, держи, держу, держу. Да, не на этот
1: вопрос, хотя на этот вопрос ответа у меня нет, и я думаю, что пока это непонятно, потому что нам все еще до сих пор непонятно, почему собственно возникают все эти симптомы из-за того, что вирус проникает или из-за того, что воспаление. Ну то есть пока вроде все склоняют, ну не все, а там данные указывают скорее на то, что это последствия самого воспаления, а не того, что вирус проник в мозг. Но очевидно, что если бы вирус не проник в мозг, то воспаление там не было. Ну то есть непонятно те что там причина, что не причина. Но ä, мне скорее было интересно еще поговорить о том, почему вот мы говорили про одну девятую, почему только там у этих людей, а не у всех остальных. Mm-hmm. И вот это тоже мне кажется достаточно интересный момент. Почему у людей, во-первых, в целом достаточно разная реакция на ковид? Понятно, там первые штаммы нам первую, в первую очередь э, били по пожилым людям или людям в зоне риска, это понятно. Сейчас с микроном там немножко, немножко да, немножко все сдвигается. Но вот мне кажется, интересно было бы исследовать и, опять же, это вопрос, на который все еще нет ответа. Почему вот такая индивидуальная реакция на лонг-ковид есть? То, что у меня, например. И у меня у самой много знакомых, которые ну, молодые, и у них есть вот пусковидная штука. И в целом, я думаю, я не знаю, кстати, статистики, про этот 1,9 какое-то там количество людей.
0: Это было в вот в двадцатом mm-hmm. году, где-то в августе пошла такая статистика, потом она подтвердилась попозже, uh, в двадцать первом mm-hmm. году об этом все еще говорили, но сейчас mm-hmm. экстраполяцию такую делать нельзя. Во-первых, потому что ну, омикрон, правда. конечно же, действует совсем по-другому. А во-вторых, потому что мы уже теперь как общество стали делиться. Mm-hmm. да, То есть более вакцинированная часть проявляет себя все таки по-другому. И плюс, я вот не знаю, насколько это уже есть в исследованиях, но есть данные, что те, кто на антидепрессантах, как-то реже сталкиваются mm-hmm. с ломковидом. И это очень-очень mm-hmm. очень первичные данные. Поэтому mm-hmm. я даже тебе даже статью эту искать не буду. Просто я сама на антидепрессантах и, естественно, так интересуюсь. Такая думаю, как-то мне ж повезло, повезло. Не дай бог подцеплю. То есть вот 22-й год и я все еще, все еще ни разу не заболела. Да, в 22 году это прям молодец Ну, это довольно легко, если ты живешь иммигрантом в стране, которая сейчас э, Хейтит всех э, азиатов и кричит Go to China, вашу мать, go to China Вот э, Ну, не все так, конечно, делают вот. Но это реальность моей жизни, да, то есть у меня не очень большой круг общения И чаще всего Я общаюсь с деревьями, чем с людьми Выхожу, знаешь, там в лес такая у немцы, слава богу, никого нет Никто на меня не кашляет, нет Вот не к тому, что немцы плохие, а просто не тот момент, когда хочется заводить новых знакомых. Вдруг они руки не моют? Ну да.
1: Старые, вот, оказалось, не моют. Да, потому что много нового о людях, об обществе казалось, вот, в том числе
0: Вот, хорошо. Но я думаю, что по лонг-виду у вас будет эпизод, наверное, а это, скорее всего, такая тема, которая вы хотите
1: да, мне кажется, что это очень актуально и интересно, и как будто бы не хватает систематизации вот всех этих исследований, в том числе о которых мы говорили, или еще каких-то, поэтому я надеюсь, что мы это запишем это. Да, ребят, если все
0: будет классно, и все пойдет по плану, а такое происходит, знаете, через раз, то в инфобоксе к этому эпизоду вы найдете ссылку. На эпизод про лонг ковид э, в подкасте Насти и ее подруги. Слышать. Да, слышать? да, правильно слышать? же. Слышать? <свят> Я имена, простите. У меня не было ковида. <свят> у меня просто именной склероз. Вот есть такая болезнь отдельная: именной склероз. А, итак, лонг ковид будет более детально освещен э, в другом подкасте. Обязательно захотите, послушайте и поймите, что иногда <связано> научные подкасты могут быть не такие ржачные, как мой, а быть более серьезными и более ответственными. Вот, Но так как мы подкаст ржаной, мы продолжим <связано> ржачный, да? мы продолжим наше э, веселье. А, итак, лонгковид, окей, okay, более-менее понятно. Как думаешь, у кого чаще он бывает, у мужчин или у женщин?
1: Um, я сейчас uh, покажу, как правильно отвечать на эти вопросы, если ты не знаешь <laughs> этого ответа. Uh, я скажу честно, что я не знаю этих данных и скажу, что скорее всего одинаково, просто потому что мужчины и женщины в целом не то чтобы прям серьезно отличаются, но это нужно еще исследовать или почитать статью, которую я пока не читала. Вот так вот я сделаю.
0: Вот, ждите в следующем, <с>, ждите подкасте Кортекса а, Вопрос а, с мужчинами и женщинами Неужели действительно мы не так сильно отличаемся на уровне мозга а, Как бы мужчины и женщины то есть, Ну, для меня мозг это то, что, во-первых И мужчины и женщины а, могут выполнять любую работу, да? а, во- Во-вторых, мужчины и женщины, а, мы не одинаковы Мы равны, но мы не одинаковы Поэтому я все-таки думаю, что какие-то э, различия э, в мозгу могут, ну во всем нашем теле они есть, да, и в мозгу, и это не про то, что я сейчас хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Нет, мне просто интересно, насколько часто исследуется мозг женщины, э, потому что вот во всех остальных науках есть проблема, что не смотрят на женский фактор. И в итоге у нас женщины получают лекарства Которые хуже э, действуют Из-за гормонов mm-hmm. да? ну, Потому что у женщин другие гормоны вот. Есть ли такая проблема В исследованиях мозга? Можем ли мы сказать, что действительно Очень важно посмотреть на мужчин и женщин Или разницы в принципе нет uh, мозг да Во-первых,
1: мозг? мне кажется, это очень важный по тому, что лекарства все исследовались на мужчинах И вот теперь мы имеем такие последствия И ну, так как нейронаука ⁇ обычная наука, и в ней работали обычно люди, которые были подвержены своим стереотипам своего времени, в нейронауке то же самое. Мы все еще в знаем про мужской мозг. Потом случилась волна исследований, точнее не так, волна исследований различий мужского и женского мозга началась вот еще в темах махровые года, когда женщинам голосовать нельзя было. Ну, я не знаю, там, попозже. В общем... Оно велось вот в конве вот этих исследований. Потом общество развивалось и выяснилось, что женщины и мужчины не то чтобы слишком различаются в плане, ну, даже не, не то, что будут вообще неуместно, В общем, женщины и мужчины равны. Шок. И теперь э, исследования э, различий э, гендерных или половых э, с одной стороны идут активнее, с другой стороны — Их сложно интерпретировать, потому что когда в науке мы находим, например, количественное различие между одной областью и другой областью, во-первых, пункт первый, это различие может быть, я не знаю, на долю процента. И это уже значимое различие, и это окей для публикации в науке. Ну просто, что ученые всю науку, делать, они публикуют знач- значимые различия, которые не то чтобы вот, количественно особо велики. Это во-первых. Во-вторых, э- как правильно делать перевод этих исследований? Вот, например, там, мужичок женщин больше, чем мужичок мужчин. Скорее всего, наоборот, но не суть важна. Э- как это интерпретировать вот, в популярной науке? Обычно нужно сказать, что это значит, но мы не знаем, что это значит. Мы просто знаем факт, что... Э- Женщины и мужчины, они устроены по-разному, это ну, не нужно быть экспертом мозга, может, нужно просто глаза иметь, чтобы понять это. А это единственный факт, который мы знаем. И мы знаем, что ну, там, да, какие-то системы работают по-разному, просто потому что репродуктивные функции у нас, репродуктивные органы устроены по-разному, еще такое. А, но мы не можем из этого делать никаких выводов уже лучше. Мы просто знаем, что это по-разному. И из-за того, что мы все тут есть, Э, в плане в мире, (laughs) эволюция просто так ничего не делает. В плане она делает просто так, но результат того, что мы тут есть, э, говорит о том, что оно подходит нашему миру. Ой, я что-то ушла немножко в своих рассуждениях. Но в смысл <смех> в том, что все эти исследования различий мозга, они есть, и различия мозга тоже есть, и где-то женщины лучше, где-то хуже, где-то мужчины лучше, где-то мужчины хуже. Это, ну, в плане, там, выполнения заданий. Это, да, ну, находятся различия. Но что это значит, никто не знает. И я не уверена, что когда-то на основе различий вот в этих всех выполнений тестов или больше структур, меньше структур, можно будет какие-то делать выводы для устройства общества. Скорее всего, устройство общества должно развиваться отдельно от вот этой дисциплины. А если кому-то интересно исследовать различия мужского и женского мозга, то это круто, пусть они делают это из интереса, а не из-за того, чтобы доказать там либо одну точку зрения, либо другую, что женщина лучше или хуже, ну как бы. Не та мотивация.
0: Ну, в общем, никто не хуже, не лучше, да, вот для меня, честно сказать, самое важное это то, что, ну, опять же, вот возьмем заболевание, да, ты изучаешь вот спектр аутический, да, и для меня было бы интересно узнать вот будущие лекарства, которые мы будем использовать, будут ли они одинаково эффективны для мужчин и женщин, да, то есть не, не сыграет ли опять же шутку какой-нибудь гормон или не сыграет ли шутку, ну я даже не знаю, что ну просто гормон такой типичный, да, что сильно влияет на женские организмы, на восприятие э, лекарств и вот этого вот всего, э, о чем мы точно уже знаем, да, что вот там депрессии бывают у женщин чаще, потому что у нас колеблются гормон, не потому что у нас они есть а потому что они колеблются. Да? И вот поэтому женщины, у которых пока не наступила менопауза, э, чаще подвержены. А потом, об этом был целый эпизод подкаста «Белки и стрелки», э, вы можете откатить за август или сентябрь и послушать, э, почему девушки чаще страдают депрессией. Да? То есть вот один из таких примеров э, заболеваний как бы мозга, ну все таки депрессия – заболевание мозга. Хотя, <смех> не кто-то там придумал, действительно, у тебя биохимия мозга настолько меняется, что ну, ничего не можешь этим поделать. Ну вот, поэтому я спросила чисто для этого. А, потому что, честно, я не верю во все вот это, что там кто-то mm-hmm. водит лучше, кто-то бегает лучше. И нам тут прислали один вопрос, который вот <смех> возмутил меня. Такая, Почему женщины за рулем ездят не так, как мужчины? И я такая села и думала, как это мы ездим по-другому? Что это такое? Мы, мы также ездим, одни правила для всех Но, наверное, имеется в виду, что женщины Реже попадают в аварию И мне кажется, здесь еще виноват Немножко социум Виноват, <смех> неправильное слово <смех> Это ответственный социум Потому что, ну, женщин Как бы Вы слышали когда-нибудь про мужчин, чтобы про них говорили Что-то обезьяна за рулем, да? Ну, блин, такого никогда не говорят и когда ты женщина, ты подвергаешься давлению. Если ты упадешь <pumpkin> в аварию, над тобой будут ржать намного чаще и говорить, ну, конечно, женщины даже GPS не умеют читать. Мне лично такое говорили другие женщины. Представляешь? Представляешь, другие женщины мне выдавали такие <сказать> фазы.
1: Да, Конечно, отдельная тема, которая, мне кажется, очень она меня грустит.
0: Грустит и возмущает, и ну, я не знаю... Мизогинию, конечно, нужно как-то выводить mm. Как выводит блох, так и выводит мизогинию Вот, примерно Хорошо Но подписчики прислали нам другой вопрос Который, я считаю, просто прекрасен Отличался ли мозг гениальных людей Маяковского или Эйнштейна От мозгов других людей?
1: Да, это хороший исследовательский вопрос Мне кажется, что когда-то не знаю, 20-30 лет назад ученые, примерно таким же вопросом задавались ну и начали это исследовать. И, в общем-то, там известная история о том, что мозг Эйнштейна меньше, чем средний мозг. А, Щёчий — это мозг, мозг, мозг Ленина. Ленина еще меньше. На 50
0: грамм меньше, чем Очень стандарт дали. по тем временам был. И это я прям в школе запомнила, такая, ничего себе! То есть из-за того, что
1: Ленин меньше стандарта, все остальные должны были понизить стандарт. Это было мое возмущение. Восьмом классе. Понятное. Поэтому э, по размеру нет. <laughs> по размеру нет, э, по анатомии тоже нет. У нас у всех есть одни и те же зоны мозга. Э, и если они там и различаются, то это просто то, что у нас у всех мозг чуть-чуть отличается друг от друга. Скорее всего, э, гениальность э, людей кроется не в мозге, она кроется в... Э, э, их биографии и истечении жизненных обстоятельств. Поэтому не думаю, что нейронаука сильно поможет э, здесь ответить на вопрос, почему люди становятся гениальными. Скорее всего, она может помочь ответить на вопрос, бывает ли у кого-то предрасположенности к каким-то деятельностям или нет. Э, скорее, вопрос, ответ наверное, на вопрос – да, но это не панацея, это не всегда значит, что если у вас есть предрасположенность к математике, вы будете великим математиком, а если у вас нет ее, то вы не будете. Ну, то есть, скорее всего, есть какие-то предрасположенности генетически определенные, но как они в социуме проявятся, это уже зависит от многих факторов.
0: Для меня было, наверное, таким откровением января то, что ваши оценки в школе зависят все-таки от генетики. То есть не на 100%, но видно какую-то тенденцию в генетике и в результатах в образовании. И вот такой момент я читала, и, кажется, даже у тебя читала, что процент вот, этого, вот этой зависимости от генетики, он меняется с возрастом. Во-первых, у меня вопрос, mm-hmm. он увеличивается или уменьшается? Да? То есть я в детстве больше сама собой <laughs> или с возрастом больше самостоятельный человек, который отличается от своих родителей, которые наградили меня вот этими прекрасными генами. Вот. И опять же вот про вот эту гениальность, да, про то, что можно ли это исследовать в мозгу, Как можно сломить ход истории и сломить вот эту генетику, заложенную, и стать гением на ровном месте? Ага,
1: два вопроса, получается. Во-первых, первый вопрос про то, как изменяется степень наследуемости, там, какой-то черты. Ну, давай, там, школьные оценки. с возрастом?
0: Да, давай. Успехи в образовании, мне кажется, вот так больше. Потому что
1: школа-то заканчивается 18 лет, а вот
0: в 60 лет ты будешь лучше получать свой PHD или хуже? Вот такой.
1: Ага, окей. Я думаю, что это третий вопрос. Давай его отложим. Короче, смысл в том, что с возрастом вот этот вот процент наследуемости он увеличивается. Казалось бы, что-то не то здесь, но потому что с возрастом, скорее всего, среды на нас больше свалилось, чем в детстве, и как будто бы это контринтуитивно. И, в целом, исследователи, ну Одни исследователи объясняют это тем, что мы, грубо говоря, не среда на нашу генетику воздействует, а генетика на нашу среду воздействует. То есть если я, там, не знаю, люблю ходить пешком, то я в какой-то момент понимаю, что я люблю ходить пешком и хожу больше, и в таком случае вот эта вот наследуемость моей любви к пешим прогулкам, она увеличивается. Просто потому, что я чуть-чуть же избираюсь в себе, понимаю, что мне нравится, что не нравится, и обычно нам нравится то, что у нас лучше получается. Ну, это несложная психология. И вот из-за вот этого понимания себя мы, собственно, немножко выстраиваем среду, исходя из того, из наших каких-то способностей способностей, предрасположенностей. Это первый тезис. Второй тезис важный, что это все возможно в благополучном обществе, в том обществе, в котором есть выбор ходить пешком, гулять в парке или ходить пешком вдоль, я не знаю, каких-нибудь заводов, на этот самый завод каждый день. Поэтому вот эта вот закономерность того, что наследуемость увеличивается с возрастом, она актуально для развитых стран. Если, стран. если мы говорим о странах, где уровень жизни маленький, то там всегда гораздо больше э, несёт, э, играет роль. И, собственно, поэтому э, чем лучше среда, чем э, лучше развитие общества, тем больше у людей есть возможность проявлять все свои предрасположенности генетические. Ну грубо говоря, если вы э, предрасположены к полноте, но живете в стране, где ничего есть, ну вы вряд ли станете полным. Только если ну, вроде, да, пол, полным оголом тоже можно. Да да да. Вот, поэтому, ну это другой механизм, это не то, что вы там Это другая полнота. Mm. А, так, еще был какой-то момент, я забыла о чем. Вы говорили.
0: Нет, вот возраст, как он ухудшается, да. Вообще, сама логика вот этого она меня немножко просто я считаю, да, что образование это социальный лифт, доступный каждому. И я пришла из страны, И из такой среды в своей стране, где, если бы у меня не было возможности выгрызать себе образование, то вряд ли бы я прыгнула туда, где я есть сейчас. То есть качество моей жизни настолько бы не улучшилось. Есть люди, конечно, которые добиваются такого же улучшения без тех потуг и образования. И вот меня очень сильно вот в этой зависимости генетики, оценки от от генетики смущает, что как будто это лишает тебя возможности, да, то есть мы все говорим, да каждый может уехать И учиться в Кембридж Во-первых, не каждый Во-вторых, там типа любой может поступить в Гарвард Нет, неправда Там, Во-первых, ты должен быть умный А во-вторых, у тебя все-таки должны быть знания Достаточно денег, чтобы выучить английский Как минимум Все равно, какой-то вопрос удачи срабатывает Но все-таки, если бы я не пахала так, как я пахала Ни одна удача бы не вывернулась То, что она вывернулась да, то есть все равно было что-то, что делала я. И это не только моя заслуга, то, что я там, где я есть. Это и обстоятельства, это и удачи, это и родители, это вот где-то э, преподаватели поддержали, да, ну, всякое. Это вот просто совокупность. Но не будь я мной, не работая я так, как я работала, да, я да, надеюсь, да, пытаюсь да, да. правильно сформулировать вот эту мысль. То есть немножечко разочаровывает факт, что это генетика на 60-70%? Вот, что, это...
1: что, как? У моего брата даже генетика. меня не смущает. Вот, точнее, не так. Вот ты говоришь, если бы я не была собой, что делать тебя с собой? Ну, то есть, почему мы говорим, что генетика — это не ты? Ну, то есть, понятно, что там 50% от мам, 50% от папы, но это не составляет 100% тебя, это там чуть-чуть от чуть-чуть от папы, вот там, условно, 60%, которые тебя определяют, и 40%, в которых ты либо можешь сидеть на диване и ждать, когда эта генетика сама проявится, очевидно, она не проявится, если ты будешь сидеть на диване, либо что-то делать. Ну, то есть, мне кажется, что... Эм, мне просто почему кажется, что важно понимать, что генетика тоже влияет на нас. Это как раз... Эм, Точнее, не так. А почему важно иметь в виду, что на нас много факторов влияет? Как раз вот продолжая твою э, речь о том, что ну, не все могут в город поступить вот так вот. Нет, это не так работает. <laughs> неспроста э, вот эта да. вот система мер- меритократическая, неспроста она э, выстроилась в то, в, то, что, в то, во что выстроилась, что у нас там, не знаю, 10%, 10% населения зарабатывает 90% бюджета мирового. Ну, в общем... Uh, к сожалению, uh, мир многогранен, и если вы просто будете пахать, во-первых, uh, это, это хорошо, но надо пахать там... Короче, хотела какие-то... Понимаете, <реклама> 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 да, ну, <не> <реклама> почему? Потому что мне кажется важно понимать, что у нас и есть и генетика, и случайность, и среда, в которой ты вырос, и вот это все в таком миксе. И одно друго- другого нельзя дедеть. Нельзя сказать, что генетика никак не влияет, но это не так. Нельзя сказать, что среда никак не влияет. Это, Я думаю, что это более опасное заявление, чем то, что генетика не влияет. Но, тем не менее, так тоже нельзя говорить. Вот, в общем,
0: да. Нет, то, что среда влияет, это, по-моему, очень-очень очевидно. И я не знаю, человек, который бы с этим не согласился. Но вот генетика, я не была готова к тому, что она влияет настолько. 60% — на мой взгляд, это просто огромное число. Это вот прям очень близко к фатальности, <смех> что, что, типа, ты родился, и вот твои гены уже определили, будет тебе Гарвард
1: или не будет. <смех> ты же рождаешься, ты не знаешь, что они, что твои гены определили. Если бы мы рождались, у нас была бы инструкция по жизни, которая содержала последовательных клеотидов и ты ее почитал, такая: ага, завтра мне нужно пойти э, поучиться на юриста. То это один мир. Но мы живем не в таком мире. Мы рождаемся, мы знаем, что у нас есть гены, но мы не знаем, что это значит. И мы просто живем нашу свою жизнь. Мне кажется, что на качество жизни тот факт, что у тебя, у тебя там генетика много чего определяется, вообще никак не влияет? Ну, то есть я, например, знаю, что много чего определяется генетикой и принимаю это, и никак это на меня не влияет. Я абсолютно счастлив жить свою жизнь. А тебе не кажется,
0: что это немножко фатально? Ну, то есть. It's окей, okay, да, что у меня там глаза карие, волосы кудрявые, и выбора тут особо не было, потому что и мама, и папа кудрявые, да, просто по-разному, да. А, практически стопроцентная была вероятность, что и я, и мой брат будем а, кудряшки. Ну, там, 90, хорошо. А, но во всем остальном, да, мне... У меня такое ощущение, что как будто у меня собирают право выбора, и сегодня мы не можем прочитать, какие у нас гены, к чему они предрасположены, но наука так классно развивается, наверное, я немножко опасаюсь того, что однажды, мы не конечно, как в кино, да, там родился, тебе сразу сказали, о, нет, mm. он умрет 30 лет и не освоит чтение, нет, такого, конечно, не будет, но...
1: Черт. во-первых, um, ну, не мне кажется, важно понимать, что все вот эти вот закономерности, там, что один ген связан с тем, один связан с... ген связан с тем, это исследования на огромных выборках. Там, в некоторых генетических исследованиях миллион выборка. И мы видим тенденции там, но это не значит, что мы можем вот просто так вот прямо переносить на конкретного человека. Скорее всего, если вы сделаете генетический тест, и узнаете там предрасположенность к геймеру или что-нибудь такое, это будет маленькая вероятность. И на самом деле она не особо чего, чего добавит вам информации о вас. Это, во-первых. С другой, стороны, с другой стороны, почему, например, вот у меня немножко, видимо, другое отношение к этому. Я, например, знаю про себя, что я склонна к полноте. И... Это меня, эм, ну, не мотивирует, но, по крайней мере, подстегивает периодически спортом заниматься. Или я знаю, что я склонна, там, например, к каким-то психическим заболеваниям. Я чуть больше уделяю внимание своему психическому здоровью и состоянию. Вот мне кажется, эм, я не... это узнала не потому, что я делала тесты, а... и вообще я не уверена, что это так, это скорее наблюдение, да, да. Это просто пример, да? да это вот, пример. И это потому, что если мы понимаем вот про природу себя, не в плане эм, ну, про, в общем, больше про себя по всем фронтам, и по психологическому фронту, и по биологическому фронту, это дает нам, скорее, даже больше свободы. То есть мы окей, я там э, склонна к полноте, и я делаю выбор, чтобы что-то с этим сделать. И я знаю, что занятия спортом помогают. Ну, ты мне кажется, что очень много мест, где можно проявить ну, вот вот, какой-то акт принятия решений. И никакого фатализма, я не думаю, что нам светит.
0: Это классно. Я подумаю об
1: этом <laughs> и надеюсь, что
0: начну спать более спокойно <laughs> каждый раз, когда читаю а, генетические исследования в научпопе. Они же, знаешь, так научпопе преподносят, типа, мышки показали то, все. Ты такой сидишь и думаешь, ну все. Прощай, авокадо. Наша <смех> дружба была такой прекрасной. Но, увы, и, ах, мышки <смех> тебя не переносят. И мне тоже противопоказано. Вот. <смех> ну, и похондрик вошел в чат. А- я думаю, что на этом мы закончим тему. Я надеюсь, что если вы умудрились каким-то образом не влюбиться в нейромышку, э, это так называется блог э, Насти с первого раза, то сейчас вы точно влюбились. И я надеюсь, что вам все еще интересно узнать про лонг ковид. Обязательно проходите, слушайте. Ссылка на эпизод про лонг ковид появится в инфобоксе Этого эпизода сразу как он выйдет. То есть мы надеемся, что он будет до этого эпизода, но жизнь такая штука да, нельзя, нельзя ничего гарантировать. Что я хочу вам сказать, дорогие слушатели, во-первых, проявляйте заботу о себе. Uh, мы уже выяснили, что здоровье мозга Зависит от того, насколько сильно Вы заботитесь о себе Во-вторых, распространяйте uh, умные Подкасты, умные блоги, умные Ютубы, вы могли зайти и посмотреть Как я для вас постаралась, посмотрите Такие красивые губы uh, Кто не видел, зайдите просто посмотрите Видите, <свят> весь свидетель <свят> <свят> вот. Заходите на YouTube Подкаст о Белке и Стрелке Репостите нас везде, где вы можете Пожалуйста, оставляйте комментарии И фидбэки Если вы на платформе Apple подкаст. Очень круто будет, если вы сможете там оставить комментарий, как вам понравился этот эпизод. Я надеюсь, что он понравился. И присылайте идеи для новых эпизодов, что интересует вас в мире современной науки, что бы вы хотели узнать, разобраться в какой-то теме. Конечно же, я постараюсь это каким-то образом раскрыть. Вот Мойте ручки, проветривайте помещение и спите хорошо. Всем пока -пока. пока-пока! Be
1: luck You used to be fun